0: 朋友忽然说：“我觉得这歌特别你，拿两句歌词，然后呃有很丰富、很汹涌的情绪，但是表面上又很克制。”然后我就，当时我正坐在马桶上排泄，然后我差点哭了。就
1: 是，起码在我自己的这样的一个处呃处事原则当中，敏锐的感知加上关心就已经足够。
2: 做一条狗也真的好好啊。而且，身为狗的话，你这个狗的定位就是，就是你的忠诚、你的脆弱和你的不安，其实都是，都是被 appreciated， 对吧？作为一条狗，你能够非常安全、非常自信的展现你的 neediness。Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的《从长计议》，我是嘉哥
1: ，我是亚龙，我
0: 是嘉英。
2: 嗯，今天我们其实要聊的这个话题是我们之前就已经规划好的，然后并且之前其实试图聊过的，然后但是当时呃就是没有放出来吧。然后我们今天呢把这个话题重新捡起来，我因为觉得还是挺有必要可以一起聊一聊的，就是关于敏感性吧。我觉得就是具体的，我我们可以聊着聊着，可能就会更加清楚了，因为也会预感到。这期肯定会成为一个，就是多多少少有一点 therapy 的那种环节，就想要谈一谈最近的这种心理状况吧，精神状态等等。就首先想问大家的第一个问题，就还是那个，你们觉得自己生活中是一个高敏感的人吗？就这个可以包括是，就是怎么说，身体意义上的。然后还有情感意义上的，还有那个什么，就是 like intellectual level 的，都可以，就是觉得自己
1: 是很高敏感的人吗？你在说到身体敏感的时候，我突然就就突然就是我我理解你的意思，我理解你的意思，对思、啊、对,对。那你在想些什么？真是因为我在想，我们上一次为什么一上来就开车呀、啊、？What 没有没有人<笑>还,还没有人，有人就只是唱，就<笑>不是车吧？<笑>是车吗、哦？对，我发发现一
0: 辆去往幼儿园的
1: 车。<笑>因为我其实嘉哥在就是在开嗯旁白的时候，然后我我就脑子里面在回忆我们上一次录这一期，因为只录了一半左右的时间嘛，然后我就在想，我好像
2: 上一次也是这样
1: 说的。对，然后我就我就在想这一次和上一次有什么不同，然后嘉哥就说到身体敏感，其实我切切实实来说，我是一个身体非常敏感的人。就睡眠方面，我睡觉会非常的浅，就稍微有一点声响，我就会立刻醒来。然后，包括我本身也是不太喜欢和人有肢体接触的。我觉得大家应该都会有那种身上的痒痒肉吧，就是腰间的这个，就是不能别人去碰一下。我觉得我就是非常典型的那一整块是非常明显的痒痒肉，就是。我明显到什么程度呢？就是当一个人他的手朝我的腰伸过来，还没有伸到，还没有抓到的时候，我就会条件反射的避开，就是我会有这样的一种 reflexes。对，所以其实说到身体敏感，我还真的还挺敏感的。然后就是心理上的话，我觉得就像我们之前聊的时候说的那样，我其实自认为我现在是处于一个本身是一个。高敏感的默认设置，但是我通过自己的一个生活上的努力和调节，我慢慢的调节到了一个中敏感的模式。我之前也是在群里面给亚哥和香音分享了一个就是敏感型人格的一个测试吧，我们。现在的都市人就喜欢做各种各样的测试，来给自己贴贴标签、定定位什么之类的。然后我就测到这个敏感型人格测试呢，我是属于中敏感，但是我是中敏感当中阈值里面偏高的那一档，就是还差一点点就到了高敏感人格。然后我的代表型的花型就是郁金香，我记得应该是郁金香，就是代表了中、嗯。嗯呃，敏感型人格，因为他三种人格其实就代表了三种呃花卉植物，而他花卉植物呢，根据养育的成难易程度来进行了一个划分。那我是中档，就是郁金香，嗯，所以我觉得现在我整体的状态就是生活一株郁金香，生活的状态是一种郁金香状态，<笑>对，就是没有那么容易养，但是呢，也没有那么难养。就是这个状态。呃
0: ，其实我们可以把这个链接放到呃 Show Note 里面，如果大家感兴趣的话，可以去做一下。对我当时也是做了这个测试、嗯，然后我也是郁金香。对，但是不幸的是，今天我这株郁金香有点打蔫儿。<笑><笑><笑>好烦！我觉得我看了《漫长的季节》之后，我的东北话，我的北方基因蹭蹭蹭的被唤醒了。a n y、anyway, w h e r e 就是我觉得我。也算是一个比较敏感的人，而且我觉得我和亚龙有一点比较相似的是，就是经历了这种一些敏感的情绪对自己的身心摧残，就是我在有意刻意的练习让自己成为一个不敏感的人。但是即便如此，就像我们之前在聊这个的时候的聊这个的时候我说过的一样，就是当高敏感人群这个概念刚刚。流行的时候，然后我的朋友第一时间把这个链接转发给了我说：“哎，这不就是你吗？”然后我就哦、oh, ，I I be like what， <笑>有一点就是有一点小的诧异吧，因为我觉得我自己可能已经有了一些挺大的这种敏感值的降低吧。就是之前我说的是进步，但是现在我决定不给这件事情下一个这种就是呃积极和消极的判断了吧。就是我就把它说成敏感值的降低吧。然后今天我为什么？心情不好呢，就是我觉得就是对物理的环境上的一些敏感吧。然后第一个是最近上海的天气，大家可能也都知道，就是非常的阴晴不定。然后今天又是下了雨，天又阴阴的，然后忽然冷了。然后呃，我的我的脚可能是因为天冷了，然后也有些痛。反正就是身体还有就是、嗯、呃。环境都是不是特别舒服的一个状态，然后在这个时候，我觉得我的情绪就会变得，跟着变得非常的敏感。就是比如说，如果可能天气好呀，或者是我感觉身边的事儿都很顺的时候，我就更抗折腾一些。但是如果天气又不好了之后，再来一点什么你生活上面的不顺啊，或者是你偶尔碰到了一个小小的磕巴、小小的挫折的时候，你就会觉得啊，为什么？什么事情都要找上门来，就是这种感觉。但是刚才亚龙说的那个，让我想到了一点，就是你确定是你的身体敏感吗？就是是你的痒痒肉啊，或者是你的这些东西在作祟吗？而不是你有这个 boundary issue 吗？哦，好好锋利的一个
1: 问题，好好深入、好深入的问题，<笑>对吧？
0: 很对吧？就是因为你刚才说的时候，我就想到了我自己，就是我会觉得说，能让我有。呃，身体接触的人，或者是我会主动去，比如说，呃，去拥抱他的人，或者怎么样的，在绝大多数情况下都是我，嗯，比较信任的人、嗯的的。对，就是都是我比较信任的人。然后，呃，如果说有一个我天生就对他有戒备的人，然后尤其是异性，然后当他主动的来。哪怕是离我坐的近一些，或者是在像地铁这种公共空间里面，可能他没有什么恶意，但是他离我坐的稍微近一些，甚至不管男女，我都会觉得本能的有些抗拒。所以我觉得对于我来说，因为我也有养羊肉，但对于我来说，这不是一个羊肉的问题，就是一个嗯，我会本能的觉得不适的问题。虽然现在我觉得它是一种本能，但是我觉得之前可能就是因为我会想很多，嗯。然后那如果再说回日常的生活里面。尤其是在职场，我觉得我更是一个很敏感的人。首先，我自己说出话、说出一句话之前，我会在脑子里面至少过一遍，对，至少过一遍。然后，嗯，其他这种是日常的生活里面，就是特我，特别是我身边在意的朋友们，他们说一句话，然后我可能也会想个挺多遍，或者他们比如在社交媒体上发了一个什么东西啊，然后我也会。嗯，就是会联想到很多，当然不一定是往我自己身上联想，我可能更多的会想说，是不是他今天遭遇了什么，或者他今天有什么不好的这种嗯不好的经历，然后才让他有这种感想。但是嗯，我觉得一方面我又知道，如果说我去找到他，有一个很自私的想法，就是可能我也会。因为我自己很敏感，然后染上这种不好的情绪而遭受到一些伤害，就是会被拉到一起拉到这个黑洞里面去。所以说，听起来还挺自私的吧？但是我也不是每次看到这种情绪，我都会主动的去问别人一嘴怎么了。然后我也不是每次看到这种主动的情绪，这种消消极的情绪，都会主动的去关怀别人。对，因为我知道我自己可能也会就是 handle 不了
1: 这种情绪。对。哇，那我我嘉哥说之前，我先插一句，那你想的真的还挺多的，不<笑>不是我我不是说我没有这样的问题，我觉得我是肯定有的，就是像嘉呃香音刚才说的，就是养羊肉和这个 boundary issue 的问题，我觉得我肯定是有的，但是我就是现在刻意的不让自己去想这些东西，我把它浅化成养羊肉一个，就是我就不再会去过多的去思考这个。边界问题，其实它肯定是存在的，但是我不愿意去想
2: 了。我觉得亚龙，亚龙目前的这种处理方式<笑>特别像我小的时候，我妈喊我收拾房子的时候，就是家里要来人了，收拾房子，我的房子实在是太乱了，我来不及按照就是正常的模式把它挨个的，就是归置到正常的地方，我就会找一个就是比较看不见的地方，一个衣柜的里面啊，还是什么的，拿一个大袋子，把我那些所有乱七八糟的东西都装起来。然后我知道这些东西，反正它至少在这儿，它肯定不会丢。然后我就把那一个大袋子里面装的乱七八糟的东西全部都塞到那个衣柜里面。然后至少在来人的那一阵儿，我的房子是非常干净的。就我觉得就有一点像那种，就是我不想去看它，然后我把这些东西先规制起来，之后要再怎么处理，可能那是之后的事情
1: 。<笑>真的是，是我觉得是有类似的效果的。包括香音刚才提到，比如说看到朋友发了一个表示心情的帖子啊，可能会想一些，然后也会纠结要不要去嗯安慰或者是去问候一下。我觉得我之前也是有类似的。呃，犹豫和纠结的，但是之后我也是尽量让自己不去想这些，我我尽量让自己去相信我自己的朋友，他们可以处理好的，就除非是真的很明显的，呃，有事情发生，我肯定会表示我作为朋友的关心和问呃问候，但是在其他的呃很琐碎的一些心情表达的时候，我通通是像佳哥所说的那样，把它归置进去我心情的这个麻袋里面，就是不去管它，对。
0: 其实我觉得，我仔细分析了一下，比如说，如果看到谁觉得他有一些什么问题，然后即便是我觉得我自己可能会被这种情绪一起带走，但是我还是会去关心一下他，尤其是对我比较重要的人的原因，就是也是挺自私的。我觉得肯定有一部分是因为我不想负责，你知道，就是因为我很喜欢负责。就是我如果说这个人他的之后的状态更加恶化了，或者说是他。做了一些对自己不太好的决定，然后 anyway， 就是如果这个事情向一个不好的方向发展的话，我可能会觉得，因为我视若无睹了，我就有其中的一部分责任。嗯嗯所以说，就是就是就像是，比如说当，当当你的朋友做了一个不太明智的决定，或者买了一个什么不应该买的东西，然后你之前劝过他了，然后你就可以说：“<笑>啊、我早就告诉我你了。”然后，但是但是但是，但是对，说句挺自私的话，就是。就是至少你不会后悔吧？就是不会不会因为你当时没有能够就是帮助到谁而感到后悔。就是我老往坏里想，所以说这可能也是我的一个这种嗯动机吧。对，嗯
2: 、我觉得听香音说的这种，我会感觉啊，就是虽然说香音可能。说了自己的敏感程度，可能肯定比起之前要下降了，但是我会感觉就是何亚龙也是一样，就是我我们本质我们本身在现在在说自己没有以前那么敏感这回事儿，我们会拿出来讨论它，就说明我们还是相对来说比较敏感的人，就是我觉得这个内核肯定还是比较敏感的。另另外我会觉得就是敏感它本身更像是一种，就是我会觉得它是一种。reactive 的行为就是敏感，它反映的是你对刺激的一种反应嘛，一种应对嘛。所以我会感觉，敏感的人是不断的在，就是思考自己对于外界外部刺激的一种反应，然后在这个过程中又在反复的反刍一些已经发生过的事情。反正我觉得这也是我目前的一个经常会出现的心理状态。然后就说到刚才就是一开始说的那个心理测试。我测出来就是我们三个里面最敏感的，我是高敏感人群，那个叫啥？兰花，兰花小兰花，对，对兰花这、就是著名的南养的花对我就是这种的，所以我感觉这种敏感的心理对于我来说，可能真的就是从小到大培养出来的。就我从小我知道，肯定像我。这样子的女生肯定不在少数，就是经常会被家里人说的，就是是个非常懂事儿的孩子，而且小的时候也一定，嗯，就是小朋友会被夸懂事儿，会感到非常骄傲的。然后我感觉这是一个正反馈，你非常懂事儿，在人多的时候，你非常会看大人的眼色，这个是，嗯，在很多的家庭看来，这是一个小孩非常好的事情，大家会积极的鼓励，然后小孩就会变得越来越懂事儿，呃，所以我感觉就是我小时候的一个状态，然后就是目前我觉得我也在进行一些调整吧，因为确实就是高敏感会带来很多的那种对自己情绪上的伤害，然后这些情绪上的伤害接连也也就会影响到，比如说我的睡眠，还比如说就是。真正会真真实实的影响到我的身体健康。就我在因为某一个事情突然非常非常生气的时候，我曾经真的因真的就是因为生气，我觉得应该就是急火攻心，我直接发烧了，就发高烧那种的。所以我感觉就是这这种状态确实是不可持续的，而且我觉得它的本质吧，至少在我来说啊，肯定还是缺乏安全感吧，就。嗯，我我非常在意我身边的这些，就是跟我关系比较亲近的这些人。然后我觉得这个在意本身其实不是问题。他你非常关心你的朋友，在乎你的朋友，这个本身我觉得是我的一个优点。但是就是 at some point， 你的这个其实他们给你的这种关爱是没有变化的。但是呢，就是你，因为你心里的这个不安全感在不断的膨胀，你就会不断的觉得就是 it's not enough， and nothing's ever going to be enough。然后这个、这样子就会就会很糟糕。所以说，目前我可能更多的会是就是集中在控制我自己心里面的这个洞，对，就是会去努力的告诉我自己，就是已经现在在我身边的这些人，呃，都是我很信任的人。都是对我真的很关心的人，所以呢，就是不要再去过于啊、呃、担心这些问题了。然后另外呢，就是对我不喜欢的人吧，就虽然说他们是就是伤害不到我的 ，technically speaking， 我应该不要对他们管那么多，就是不要那么在意他们的想法。但是，呃，我觉得目前也是在努力中吧。而且我会发现，我现在越来越发现，就是我。其实很喜欢通过吐槽他们、嘲笑这些人来获得一些 guilty pleasure 的。我知道这个就是其实不是一个非常值得自豪的事情，但是对我觉得他从一定程度上可以就是减少一部分我的那种焦虑和紧张，我觉得还挺好的。对，尤其是和志同道合的人一起来。
0: 骂<笑><笑>。这,这不是我们经常在我们的屎尿屁聊天时间里面做的事吗？对，非常解压。是的，是的，是的。Anyway， 刚才佳哥说到那个小的时候懂事的孩子的时候，我就忽然觉得我的鼻子一热了，眼眶一湿，然后我就呜咽了。我就觉得，就是，我就觉得，嗯，就是会感觉，因为我身边，我我自己是觉得我身边的朋友里面可能。高敏感的人相比低敏感的人，或者说，就姑且称那些朋友为看得比较开的人，其实是其实是少的。所以说，有的时候你就忽然有一个和你感受差不多的人，或者是忽然呃能看到你情绪，或者是你的水平面。背后看到你海底下的那些东西的人，就会觉得很很感动，你知道吗？然后昨天我昨天开始心情就挺不好的了。然后昨天我在跟我朋友听一首歌的时候，然后我朋友忽然就说那、就是我超级喜欢的一首歌。然后我朋友忽然说我觉得这歌特别你。我说哪有人说？我心里面想的就是哪有人说一个歌特别谁的呀？就是就是把我当成一个形容词。然后我说怎么我了？然后他就说说感觉。拿两句歌词，然后，呃，有很丰富、很汹涌的情绪，但是表面上又很克制。然后我就，当时我正坐在马桶上排泄，<笑>然后我差点哭了，就是。Oh. 对，就是就是在一个非常不合时宜的空间里面听到了很感动的话，然后我就差点哭了。然后所以说，我觉得我经常这样的， oh, 我经常这样。对，就是在一个很不合时宜的空间里面，而且 a n y、anyway, w h e r e 就是就是会觉得呃，能在人群中找到一个能懂得你的高敏感的人，其实也挺好的。然后就是像刚才说了。说回大哥说那句话，我觉得其实也是，就是你知道，在我心情好的时候，就是我们上次聊这个话题的时候，我以为我自己的敏感绝对值下降了，后来我发现其实不是的，他只是我觉得我可能最近感到自己非常敏感，被自己敏感所困的这种频率下降了，是因为我的那个应用我的敏感的 scope 它逐渐的缩小了。就是我在乎的人越来越少了，然后所以说，嗯、所以说，所以说，我就不那么经常感觉到被我自己的敏感所伤害了。但其实我的敏感绝对值应该还是没有下降的。对，就是这听起来也也不是一特别健康的事情，但又挺健康的。Anyway， 是的，嗯，而且我会，哎，我们之后等聊到再聊吧，下一个话题。<笑>只如果你看过赵本山小品，你就会知道这是一个赵本山小品更对，就是
2: ，就既然已经说到了，就是自己可能因为过去的敏感所给自己带来的伤害，然后自己做出的一些改变，那我觉得就是肯定要具体的来看一下，比如说这些曾经带来过哪些伤害，或者是你现在觉得自己作为一个相对比较敏感的人，他给你带来过哪些好处？就是敏感的。这些利弊吧，而且我这个问题问的是相对敏锐的感知的利弊，因为我今天仔细看了一下，我就想了一下，我觉得就是敏感和敏锐之间是有差别的吧。吧
1: 是的，是的，
2: 因为敏感它就是单纯的就是 sensitive， 敏锐的话还有一种就是 empathy， 而且还有 accuracy。对吧？敏感，你有的时候很敏感的时候感知到的东西，哦、它不一定是那么回事儿啊、哦。是的，是的，说
0: 反了。敏感应该是可能有一些共情和一些想象。对对对对,对,对,对，但是敏锐可能会要单纯
2: 的更加客观一些的
0: 。对对对，单纯的准确、啊、是大家可以。但是我觉得这两个三号也是有一些交叠的吧。嗯，是的。你们觉得这些利弊有哪些
1: ？那我先说吧。我觉得嘉哥刚才那个一个区分非常准确，就是我。可能，那我们换一个说法，我们不说把敏感值降低，我可能是把更多的敏感换成了敏锐。就嗯，敏敏感可能是因为我觉得两者其实在这个本质上是没有区别的，就是是一个像嘉哥所说的去反对刺激进行反应的过程。那在我的这个呃构建当中，它是对于外界信息处处理、接收、处理的一个过程。就是你碰到各种各样的事情，你接收到这样的一个信息，然后你去进行消化处理，并且做出反馈。嗯，我觉得我以前的话，当我更多处于一种敏感型的这种状态的时候，我更多的是会把这些信息不加思索的全部接收，并且将大部分的信息全部和我自己挂钩。就是我会觉得为什么，就是我会不由自主的把自己带入到。这些信息当中，可能有时候并没有直接关联，但是我就处于那种情境之下，我不由自主的就把自己带入进去了，然后我就会有各种各各样有敏感带来的一些不好的情绪，嗯，具体的事件我就不说了，肯定还是会涉及到隐私的，所以，嗯，<笑>我觉得就是，嗯，到但,但是到现在的时候，我觉得我是一个可以比较好的。去把敏感转化成敏锐。我接收到信息之后，我的确接收到了，但是我会主动的去选择哪些信息是我想要进一步加工处理的，哪一些信息是我可以把它排除在外的。我觉得我是有这样的一个转变的。就嗯，我之之前在播客上是不是也提说到过这样一个例子，就是我去。以前的时候，我可能单单去上个厕所，看到别人洗了手，但是关门声音特别大，我都能够纠结特别特别久。我觉得这是一个道德上的自我审判。所以，其实，所以到现在的时候，我可能就会直接告诉自己，这和你无关，这是别，这应该是属于别人的道，自我道德审判不应该属于你，你不应该。去说不好听的，鸠占鹊巢，去抢了别人的舞台，抢了人家的雷声，你就应该做你自己的事情，就忽略他，就没有这回没有这回事儿。所以，我有时候就是可能也是会控制不住的，还想要再深挖一下，但是我会非常主动的去制止这种行自发的行为，我会主动的掐断他，我说这和你没关系，然后就赶紧，并且辅以其他的行动。来代替这样的一种脑力上的不不受控制的发散，比如说我就是不由自主的想要去呃多想一下呀，我可能我会马上强迫自己去做另外一件事情，转移注意力，这样的话可能就不太会掉进到这样的一个思维的螺旋洞里面去，所以嗯，我觉得就是我现在就处于的这样的一种状态，因为我会认为。就是除开我们生活周围的各种各样的法律条文、借条啊等等，其实最后我们回归的还是人的一个非常自我的道德审判，就是我自己的道德坐标到底是哪里？我到底追求怎样的生活？我鄙夷怎样的行为和状态？我觉得，当我把这个不断以前非常大的这样的一种感受器不断不断缩小缩小缩到我自己的时候，我的确就。看似我是把很多东西都朝向了我自己，但是我的确对外界就没有那么敏感了。就是敏锐的感知仍然有，但是我会觉得人人都有一个面向自己的一个，可能说是镜子也好，或者是舞台也好。我觉得人家的舞台和我没有关系，人家的镜子里面也应该只出现他自己。嗯、um, ，我觉得如果我贸然的去蹦到别人的舞台上去唱着歌跳着舞啊什么之类的，首先很没有礼貌，其次就也挺累的，所以慢慢慢慢我就转变了。对，这是我自己的一个体会
0: 。好的，我利用我学习翻译七年的功底来把这句话翻译成人话，就是亚龙的基本的观点就是我不敏感了，是因为 I don't give a fuck。
1: <笑>是的，对吧
0: ？对，但是这就是，但这就是我的问题啊，因为我会觉得说说你可以把你自己就是说服你自己不那么敏感的这一套。OK， 我今天可能是 being extra harsh on 雅龙，但是但是我没有啊，我们只是在就是在讨论这个问题啊，就是我正在非常期待的看着 s o <笑>我看到了你的期待，我觉得 something needs to be
2: said。OK OK，
0: 但是我不知道我想我想要发表这个这个。这个观点和你也不一样啊，但是你可以一会儿再说你的，我先说我的。就是我会觉得说，嗯，有一句话在我这里是特别能应用的，就是也就是我刚才提到的这个 scope 的问题，就是关心则乱。就是你当然可以，就是我也可以说服，就是我自己不要把敏感这一套用到，比如说在公厕里碰到的一个陌生人上面。而且其实说实话，我一开始就不会对这些人敏感，但是。你能够把这一套，比如说，呃，来应用到，就是你的这一套说服自己的理论，来应用到你的家人和朋友身上
1: 。我觉得我可以啊，因为我觉得可能有部分人他会把敏感和关心画等号。我觉得其实这个等号并不是那么的 solid。敏感，我觉得并不代表关心。敏或者说，在我的对敏感的理解当中，我甚至会。比较极端的把敏感推向自恋的那个方向，当然我们并不说自恋是不好的啊，我们没有任何的价值取向。我觉得敏感对于我，至少对于我自己来讲，我觉得在很多情况下，我对事物敏感，其实是我将我自己的 ego 放得特别特别的大，我推到了一个很极致的地方去感受我身边的事情，所以好像很多事情都与我有关系，但其实是没关系的。我觉得我对嗯敏感的理解是这样。那放到家人和朋友身上，我觉得我是会有关心的，但我不会敏感，我不会因为家人和朋友说了什么话，我就会呃产生一些比较不好的情绪。因为首先，我觉得我信任我的朋友和家人，就即使他们是说出了某些不该说出的话，我觉得我自己也是可以承受的。另外，我就会觉得，嗯，如果要我还在我的家人和朋友面前保持一个非常敏感的一个状态的话，就太累了。我觉得，至少对于我来说，朋友不是这样的存在。朋友是，的确，我们是相互支持，相互作为精神支柱。但是如果，嗯，我在朋友面前还要去捡起敏感的这样一副，嗯，盔甲的话，我是不太能够接受的，对，就是这样
0: 。嗯，其实我的心里面，因为我觉得我自己在就是各种各样的关系里面，是因为是大部分的时候，就是是可能，呃、比如说 60%、40% 或者是 70%、30% 都是因为敏感受到伤害的这样的一个状态。但是我的道德，就是三胖，我的道德观就是是。让我不同意亚龙的这个说法的，就是虽然我觉得，如果说我能够做成这样，就是我也挺羡慕亚龙的。如果我能够做成这样，我的生活肯定比现在好过很多。那我最主要的，就是对于刚才亚龙说的那一套的，呃，否定的原因，就是你如何确定没有敏感的关心不是廉价的，是有价值的？或者说，你反过来问，就是你会不会觉得，就是没有敏感的关心，或者说是压这种呃，你所形容的这种你和你之之间关系特别好的人之间的这样的呃一个状态太冷漠了
1: ？呃，我不会觉得耶，因为就像。如果我们没有办法，哎，这搞得好像打辩论一样。我操，没有，我重新措辞，就是我不想说用反正的话来证明这个话是没有道理的。呃，我只想说，嗯，我起码在我自己的这样的一个处呃处事原则当中，敏锐的感知加上关心就已经足够。因为敏感的话，嗯，我觉得敏感就是敏锐加了自我。我非常讨厌投射自我。这是我本身的一个价值取向，因为当我们在，比如说在和朋友进行交往，呃的过程当中，如果他遇到什么事情需要我自己的，呃，需要我的关心和问候，我如果这个时候是敏感的，当然我今天说的整套都是我自己的一个处事原则，如果这个时候我是敏感的，我觉得我很难控制不把我自己的 ego 投射出去，这就是回到我刚才说的，我就是。明明是别人需要安慰，明明是别人需要一些建议或者是解决方案，而这个时候我却任由我自己的敏感把我自己的 ego 投射到别人的镜子面前，去挤掉他自己的存在，然后我我对自己比较苛刻，我就觉得我是在自导自演一出可能只有我自己在观看的戏码，我觉得很没意义，我觉得也很没有意思，还不如把时间真正留给敏锐的感知去。帮去尽可能的贴近对方的情绪，然后去安慰他们。我觉得去努力的做到有同理心，并不代表我是时刻要保持这种敏锐的呃敏感的这种状态，因为我觉得我们可能之间一个分野就在于，我认为敏感当中有很强很强的自我
0: 。嗯，好吧
1: ，这种自我是我非常。不喜欢的，
0: 好吧，那我们只能就是把这个讨论 settle 在这里，就是归结于我们对于人际关系的一些预设和期待的不同，以及我们对于敏感这种情绪的定义可能有一点不一样。好，佳哥，对对 ，The floor is yours。其实我目前的这种
2: 状态，我还是比较同意，更更偏向于香音的这种说法的吧。就是香音一开始说了“关心则乱”，嗯、呃。至少就是 so far， 我还是非常认同这一点的。我，我是没有，我我我目前也还是没有办法特别能够去想象到，就是完全摘掉自我，就是仅仅仅仅仅是，就我我不太清楚啊。就是亚王一直提到的一个比喻，就是站在镜子前，一个人只想在镜子里面看到自己。就是你如果出现在了那个镜子里面，是 somehow 要去挤掉它。但是我有的时候会觉得，就是如果镜子里面有一个人站在我身边，就是和我站在一起，是不是会让我觉得就没有那么孤独一点？我我我不太清楚啊，这个这个是不是 m a k 没 make sense？ 因为已经我感觉我的思路已经飘到了很深的地方，但是呢，我的语言可能还没有跟上来的一种有点说不太清楚的。感觉，但我我觉得就是，如果再回到我们这个敏锐感知的利弊吧，这个问题本身，我其实是在这一部分准备了一些比较有意思的。东西的 ，OK OK 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 OK，
1: <笑>就给大家打个背景，因为今天聊的时候，嘉哥和香姨的心情都不是那么的昂扬，然后嘉哥就说他特意准备了一些比较有意思。我的
2: 心情一直就不不是很昂扬，就是大家可以默认，就是我的默认状态就是就是非昂扬，呃，就我我会觉得就是、呃、敏锐的感知吧，我觉得在我感受了一个很明显的利就是我看待。事情会有的时候有一些很神奇的视角，然后这些东西呢，我经常在脑子里面有一些就是属于自己的奇思妙想，我会觉得很有意思。嗯，这种脑洞可能啊，就比如说像在亚龙看来是一种 rabbit hole， 但是我有的时候会觉得就就是还挺有意思的。就比如说举一个小小的例子，昨天呃，我就是突发奇想，想用一下我们家那个烤箱来烤一点饼干我就是还从来没有用过那种西式厨房的那种大烤箱，我就昨天弄了一些饼干儿，然后这是我第一次用那个烤箱，就它一一打开的时候，然后它里面不是会有那个灯嘛，然后一下子里面就变得亮堂堂的，然后就你就听到那个风的声音，然后在那方呜呜呜的，就是吹着那种热风，哇，我那个设定的时间是要烤二十分钟，然后我就意识到，我就真的一直蹲在那个。那个就像一只大狗一样的蹲在那个烤箱前面，就是脸贴着那个玻璃。我真的蹲了二十分钟，我就一直盯着那个饼干然后我当时觉得，就是看着那个暖黄暖黄的那个光打在那个面团上面，然后那个面团慢慢慢慢的变成一块饼干哇，我当时觉得太幸福了，我就蹲在那儿蹲到脚都麻了。然后我当时你为什么
1: 不给自己搬个凳子呀？<笑>
2: <笑>太刁钻了、啊、这个问题，<笑>真的，反正我当时，我当时就是一直愣愣的就盯着那个饼干，然后我当时就想的，就是感觉做一块小饼干也很好，就是我的意思是，身为一块小饼干也很好，就那样子温暖的躺在烤箱里面度过，就是甜蜜、温暖又短暂的一生，然后出来了以后呢。香喷喷的，又可以给吃的人带来这种短暂的欢愉，就是多么好呀！然后后面等那个饼干烤好的时候，我把那个烤箱一关，关掉之后，它不是那个灯就灭了嘛？然后灭了之后，我眼前一片黑，我就突然在玻璃上面看到了自己疯狂的倒影，就是那个脸紧紧的贴着那个玻璃，呃，就真的非常像一条狗。然后我就脑子又立刻又跳到了，觉得哇！做一条狗也真的很
1: 好,好，啊、<笑>就是除了做人，做什么都很好。真
2: 的，真的，真的。而且我我当时就是真的想到了好多、哎，因为我我当时那个姿势确实非常像一条狗。我当时就觉得，就是做一条狗特别特别好的一点，就是它和自己和爱自己的主人在一起。而且身为狗的话，你这个狗的定位就是怎么说，就是你的忠诚。你的脆弱和你的不安，其实都是都是被 appreciated， 对吧？作为一条狗，你能够非常安全、非常自信的展现你的 neediness， 对吧？就就我我当时觉得啊、哦，做一条狗真的好好啊！就人家也不会跟一条狗说，就是你需要会做狗一点，你需要灵活一点，你要坚强一点这种。所以说，我觉得对做狗也很好，而且。就是由于狗和人的寿命的这个差异，如果不出什么意外的话，作为一条狗，我一定是死在我主人前面的。就是这个也是非常完美的，就它可以陪伴我一生
1: 。对，杨思佳今日说死。<笑><笑>
0: 一斜杠一
1: ，斜杠一。<笑>
0: 但,但是我但是我特别能想象杨思佳刚才说的那个场景、嗯，因为首先他他确实挺长得挺像一只狗的，他就像一只大金毛一样。杨思佳的体给我的体感就像一只大金毛一样。然后而且而且而且我很能共感这种想法，他刚才在说的时候，我的脑子里面就开始列一些做狗的 pros and cons， 以及比如说,说来世我要做一只狗，我要做什么狗，嗯、<笑>就是就是就是很很能很能让共情、嗯。我也经常这种乱七八糟的。想法，但但确实就是吧，可能可能，如果你是一个敏感的人，你的世界会不那么无聊一些。就是哪怕有的时候你躺在床上，也可以度过很精彩的一天。<笑>但是
1: 感觉被说中，是,<笑>
0: 是，但是但是但是，但是如果说不太好的时候，可能就是你躺在床上也可以度过很可怕的一天。对，你刚刚躺上就对对,对
1: ，真的是是的，是的，而且我觉得就是。敏感的另一个好处，我觉得他在潜移默化当中锻炼一个人的直觉能力
0: 。啊、哦，是的，我会我会有这种感觉对。对
1: ，就是我感觉高敏感的人，一般在嗯不断的和敏感相处的过程当中，他们的直觉会不说准的可怕，但是肯定会比低敏感的人要准一些的。我我觉得这些直觉能力其实是。有时候在生活当中还是能够有一些很好的帮用处的，其实甚至有时候可能会帮你度过一些真正的危险啊什么的。对
2: 我感觉说到直觉，我我觉得在直觉方面，我分就是分和自己相关的事情和和自己没关的事情。就我我觉得，因为就是之前亚龙也谈到了敏感和敏锐嘛，我觉得就是目前为止吧。我可能还是更偏向于敏感的，因为我也承认，就是我在和别人相处的过程中展现出来的很多敏感的一面是有自己的这个投射的。所以说，我觉得就是在没有相对来说就是自我投射没有那么多的那种场景下，我的直觉还是挺准的，就是就是这种情况下，我可以相对敏锐的去捕捉。一些信息做出一些判断，而这种判断呢，就是我觉得很多情况下就是还挺准的。然后，但是如果是嗯、呃，比如说跟自己相关要多一些的话，我可能就会更就是偏向于那种敏感，就是有点有点坏了的那种 smoke detector， 就是它虽然非常灵敏，但是它一直哔哔哔的叫，它不一定是真的有烟或者有火。对，就是跟自己相关的，肯定还是
0: 就是会乱糟糟一些、嗯。没错，没错。刚才我们在说直觉的时候，我就想到一个我直觉应用的特别准的一个地方，就是来感知我的朋友，还有比如说呃，可能有我单方面喜欢的谁，然后他们谈没谈恋爱，呵呵就是这这种，<笑>我这么来特别特别准，<笑>你知道吗？<笑>就像神婆一样很准。<笑>对，你知道是，然后就是可能有的时候一些。嗯、呃，比如说在呃商业关系或者说职场里面的一些事情，也预测的挺准的。就是我会觉得是呃一种。但是我觉得这种准，其实就跟杨思佳说的一样，是和自己没有关系的。他可能就是更像亚龙说的那种敏锐，他像一种推理一样。虽然说可能他的那个过程在你脑子里面是一种以以一种很直觉的形式呈现了，但其实往往都是你收集蛛丝马迹，然后加上自己的一些逻辑和常识，然后来得出来的这样的一个结果。就是只不过只不过他过程太短了，显得像是直觉一样，但其实我觉得它是一种推理。是的，是的
1: ，是的，是的。完全同意，对，因为我觉得在这方面就是有一句经典名言，就是杨思佳 knows everything， <笑>他什么都知道，<笑>就很会推理
0: 。呃，虽然这个对话已经进行了四十多分钟，但这个提纲才进行了两个问题。<笑>主要因为我一直在和亚们打辩论，对不起。
2: <笑>没有啦，我是因为因为其实这个东西这个提纲是我们就是为上一次。的讨论准备的，然后上一次的讨论，我觉得就是敏不敏感，我我觉得至少对于我来说，它可能是一个阶段性的问题吧，就是它这个感受的强弱也和我当时那阵儿的状态有关。因为我们下一个会讨论到的就是敏感的反面，就是所谓的钝感吧，就是指对于生活的那种，不管是积极的方面还是消极的方面，都失去了一些就是更加深入的这种思考。呃，当时是想问大家最近会不会有这样的一种感觉，并且就是当时的预设还是问，就是大家觉得这个东西是一个阶段性的，还是一个就是出于不管是出于自我保护，还是出于就是平常生活中乱七八糟的琐事的一个必然的走向？就是你们现在在检在看这个问题的话，你们现在还会有这种感觉吗？就是这种所谓的钝感？
0: 我先来回答一下吧，因为我觉着我现在的状态和我之前回答那个问题的状态有很大的差别。就是我觉得我们在上一次聊这个问题的时候，是我上一次上班已经都上麻了。就是我觉得说，哎。最近我还挺钝感的呀，但是现在回答这个问题，是因为我五一休了一个长假，然后之后那几天，因为我身体不舒服，所以我 from home， 然后，就是很没有一个上班的状态，然后除了在必须要工作的时间之外，剩下的时间有充分的时间可以让我胡思乱想，可以让我去尽情的感知身边人的情绪和环境，所以说我会觉得，他和我上不上班其实有挺大关系的，对，但是。而且我，但是，而且我觉得，就是在在对比了我上班上麻了和我休假休麻了这个时间的，瞎休,休麻了，求求你，<笑>就是在对比这两段，呃，在对比这两段生活的我的状态，我会发现人真的是吃锅忘盆、哎、就是吃着锅里的，望着盆里的，就是上上班的时候，我会觉得说我已经麻了。就是我丧失了我的一些美好的渴望和预设，然后我的每一天就靠着我给周末安排自己一些物质或者是精神上的盼头而活着。但是现在我反而觉得，哎，就是有规律的上班，然后其实也挺好的，因为有的时候确实是当工作呀，还有一些呃需要你动体力、动脑力的，需要你动用你的 energy 的这些东西，去把你的精力占据掉之后，你确实是没太有。经历，或者是出于一种自我保护的本能，就是出于就像手机开省电模式一样，你就不太会去多想了。对，嗯，但是，这我我我就又开始想，你说退休了之后人要怎么办呢？<笑>就是我的声音带着一些颤抖。对 ，anyway， 其实，嗯，总而言之吧，我会觉得说，虽然达到理想的平衡不太可能，但是如果说能够借由一些方法。比如说上班，然后让你去往这个方面努力一下，倒也不是不行，就是去去用忙碌来对冲掉，去稀释掉你的一些情绪，也不是不行
1: 。是的，是的，这个我嗯比较同意相应的说法、嗯。其实我会认为这种钝感或者是麻木感，我认为它是阶段性的。这种阶段性的出现，至少在我的个例上，我会认为它是一种自我。机制自我保护机制的一种体现吧。其实上一期，呃，大概也就半个月前，大概是那个时间，呃，我们在聊这一期的时候，其实那个时候我觉觉得我是处于一个非常钝、非常钝、非常麻的一个状态的。就，嗯，其实我觉得就是因为自己的压力比较大，然后我主动的关掉了这些感知器。我觉得其实，呃。我觉得有些人他可能会觉得说情绪这这种这么主观的东西你怎么可以就是主动把它掐掉？其实我觉得是可以的，就是当你自己的某一种情绪，尤其是负面情绪已经大到就是没有办法的时候，你都不需要自己去掐断它，它会自自动的挤掉所有其他的情绪。就是当我自己压力非常大、非常焦虑的时候，其实我之前在群里面也分享过，我是会有一些非常明显的身体反应的。就是当初我在读 CI 的时候，就是是非常强烈的身体反应。然后包括我前一阵子也是，嗯，可能就是从 CI 继承了一些心理疾病<笑>，然后到这边，然后也是也就是当我压力再大起来的时候，我仍然我会发现我有同样的一些身体上的。呃，就是行为，所以，嗯，那段时间就是我们上一次聊这一期的时候，我觉得我就是已经麻了，已经麻到了我就是没有办法去感受，就是其他的事情。但是在这段时间之内，我也是在调整自己的一个状态，嗯，并不说完全恢复，但是我觉得好了很多，包括。多多去出去去感受一下这个季节性的带来的一些舒适，然后或者是多去看一些书，多去看一些嗯比较优质的文艺作品。我觉得也是通过这样的一些方式方法，然后包括在自己焦虑的事情方面，去就把它分成非常小块的一个一个一个小任务，然后让自己先。关注到自己眼前的这样的一个小小的一个任务块上面，我觉得通过这样一些方法，我的状态还是有所有所回升的，就不像之前那样太麻了，就是麻到我我我觉得我身体焦虑已经出现了，就是我觉得我应该去看医生的这种状况。但是我在之前的播客里面又提到，我是一个自控倾向特别强的人，所以我老想
2: 自虐倾向，<笑>自虐倾向吧，
1: <笑>自自控倾向好了，不是自虐。<笑>对我，我老是想，就是我怎样自己去嗯调整，所以就是慢慢慢慢也是调整了一些，呃，所以到现在的时候，我觉得我还是恢复了一些呃敏锐的感知，就是对于一些呃生活上或者是精神上的一些嗯一些小小的信息刺激吧，我能够给出一个比较呃快的、比较积极的一个反应，我觉得还是。挺好的，就是起码不再是之前那种特别麻的，就是感觉就是那个青蛙，就是你怎么戳它它都不动的那种，嗯,<笑>嗯，就是现在还是会动一下了，就是被戳一下还是会动一下，对。嗯
0: ，其实我这点要说，我觉得我也挺同意的，就是我会觉得说，嗯，特别是听亚龙说了之后，我会觉得说，用上班啊或者用其他的一些东西来，呃，让自己麻，也只是一个暂时解决方法，也不是特别的健康，其实。我仔细想了一下，我会觉得，对于我来说，一个让我觉得让我觉得比较舒服，让我觉得能想开了的这种想法，反而就是去，嗯，就是去直接的面对我的这些情绪。就是我觉得亚龙刚才说的，就比如说聚焦到一个小的块儿的这种方法，其实是一个方法，就是是一个更聚焦的方法嘛。但是我最近在尝试的是一种更 zoom out， 就是更。以一个第三视角或者以一个上帝视角来看我的这种情绪的方式，然后嗯，就就举个例子吧，就之前有一段时间，不是我们上次在聊这个话题的时候，我已经觉得我上班上麻了嘛，就是上班上到嗯，真就不太，就是感觉啊 ，I don't care, I don't care about anything 的那种感觉了嘛。然后但是就是也也自以为自己就不是特别敏感啊，然后后来。还是我忘了是在那之前，在那之后了。反正就是在这段时间附近，我开始发现自己麻了的时候。当我再遇到一些非常汹涌的情绪的时候，我开始使用的方法就是以一种上帝视角去俯瞰我自己的情绪，然后觉得我现在还能感觉到这些真好啊，或者说是，就是我现在痛苦，或者说是嗯在意，或者说是伤心，就是都是因为我还是一个活人，然后我还有这种。能感知情绪的能力，就是去去品味这种情绪，并且把它当成一个在麻木的生活里面很难得的一种，嗯、呃，一种事情吧，就是一种现象。然后也不去给他一些价值的评评判，就是以这种上帝的视角去感受自己的情绪。我觉得最近是对我而言比较有用的一个方法。那现在。这样，我们聊了一下，提醒了一下我自己。可能我觉得我今天比较 down， 也是因为整个环境，然后包括我自己都非常非常的沉浸在那个情绪里头，就是只剩下自我了，没有以一种特别特别呃第三视角的这种方式来去俯视我自己的情绪，就是没有走出来，就是没有从我的肉体里走出来来俯瞰我的情绪。所以说我可能今天下午才一直觉得不是特别。好，就比如说，你记不记得之前呃，这也是有点个人隐私，但是我可以给他脱敏一下说就是你记不记得我之前呃去北京出差那个礼拜回来，然后就是在火车站，我非常难过的跟你们两个说了一些、嗯、呃离愁离愁别绪、嗯、离愁别绪的事情。然后那是我很久很久没有过这种，就是因为一个人让我觉得这么伤感的感觉了。但是嗯，就是我以一个。第三视角的角度想一下，就是还有这么一个人能让我感到这种感觉，倒也挺好的。就是就是去感受一下这种呃情绪本身，也还是一个挺稀有的，然后挺不错的事情吧。就是这是可能是我最近的一个解法
1: 。是的，是的，嘉哥呢
2: ？哎，就我我听了半天，我首先。就是想要说的一点就是，你们还记不得我们上一次聊的时候聊，好像是聊到这附近了吧？然后我当时说的就是我的想法，当时跟亚龙的很像。我说我觉得钝感，是个很阶段性的呃东西，它是一种处于自我保护没有办法的一种，我觉得像是一种 coping mechanism。然后等到我的这个状态慢慢慢慢的趋于一个比较稳定的这个情况下的时候，它还是会回到我的基态的。而我的基态呢，就是一个比较敏感的人。我觉得这个核心内核是很难很难去改变的。然后我还记得当时你们俩还有谁，就是质疑了我的这个想法，觉得就是你一旦从敏感变到不敏感了，你还能再回去吗？就。我不太记记得是谁啊，反正你们俩其中有一个人 challenge 了这一点
1: ，<笑>我也忘了
2: 。但是我现在想说 ，I was right, I
0: was right, <笑> you you are <were> super right <笑>。对，如果如果我质疑这一点的是我，我向你道歉。<笑>
2: 对 ，I know everything, I was right about everything、uh,。啊，就我会觉得就是香音刚才说到的那个，以上帝视角来俯瞰自己的情绪，然后来就是。品味这种情绪本身，嗯，是可以给自己，我觉得是可以给自己带来一定的安慰的。尤其你说，就是因为自己活着才能感受到这一点，因为有这样子一个人，觉得还挺好的。就我，我太我太理解这种想法了。对，然后我会觉得，就我现在比起我们上一次谈起这个话题的时候，那种钝感是减少了的。但是呢，就是我感觉现在。的这种，我现在的这种状态，比起那种彻底麻木的顿钝感，肯定是要更加积极一点的。但是呢，它实际上也还是一种比较悲观的状态，因为我感觉我现在是处于一种非常悲观的备战状态，非常就是悲观的末日囤货的那种状态。因为我觉得我现在处理很多消极情绪，或者是就是我意想中的一些。潜在的消极状况的方式，就是我会在脑子里面不断的去彩排它，就是想到各种 worst case scenario， 然后把它在我的脑袋里面不断的进行彩排来脱敏吧，那种感觉。因为我觉得钝化就是像你想金属钝化，就是它一下子放到了非常恶劣的环境里面，然后形成了一个致密的层。我感觉就是这样的一个过程。我试图通过不断的。在脑袋里面把自己放到这样的一个恶劣的环境里面，想让自己长出来一点这种致密的层来保护一下自己。我觉得现在就是属于这样的一种状态，我也说不上来它是健康还是不健康的。但是目前的这种状况状况下，我还能够这样子过下去。我觉得就是至少比起我们上一次聊这个话题的时候，我的精神状态可能。是要稍微好那么一点的，对，至少我们聊了这么久，对吧？就是我还是坚持了下来，<笑>对，所以就所以说，我我我可以感受到，在我们三个人聊这个敏感和钝感的这个过程中，你就是可以一直感觉到是在两个方向上不断的拉锯的，所以就是到了最后的这一点，你们觉得就是那种深刻细腻的感知。和那种真的自在、的淡定的那种情绪是可以共存的吗？我我我觉得这地方我想加一个前提啊，就是嗯，我觉得是那种真正的我，我不是我不是想要对我不是想要就是指向亚龙啊，啊
1: 怎么怎么又指向我了？<笑>我都没有听出来
2: ，不<笑>是因为我我我感觉我和香音有一些类似的感觉，就是你是一个非常非常对自己非常非常 harsh 的人，就是。对自我管理意识非常之强，就是你觉你就是我感觉，就是我希望我变成一个什么样的精神状态，然后我就会去努力的，就是狠狠的去塑造我自己。我是这样的一种感觉。我就想说，就是你们觉得那种真正意义上的深刻、细腻、充满人文关怀的那种感知和自在、淡定的精神状态是可以共存的吗？
0: 哎，希望我死之前能做到一次。
1: <笑><笑>我我觉得这个，嗯，我觉得这个可能要分情况吧。因为如果一个人他真的有非常深刻、非常洞见的感知，能够对身边人的痛苦有非常敏锐的觉察的话，这个人他是不可能做到真正，嗯，就是无时无刻的轻松自在。淡然的，我觉得这是不可能的。嗯，我觉得并不是快乐定义了我们自己，嗯、而是痛苦定义了我们自己。嗯、所以，当嘉哥说，如果你真的有这样一种深刻的感知的时候，我觉得的确，你不可能同时拥有这种感知，并且同时你能够一直保持一种非常淡然、快乐的状态。但是，我又会呃觉得，我们可以一方面拥有这样深刻的、非常。敏锐的感知，同时呢，我们有阶段性的轻松与淡然
0: ，它、嗯、可能是一个动态平衡，对，嗯、因为不是绝对平衡。啊、我我好想给你看一下我纸上写的“动
2: 态平衡”四个字。<笑><笑><笑>对，我刚才就是写下了“动态平衡”。
1: 对，嗯，对，因为，因为我，我，我说实话，就是我觉得人生下来，就是他整个的，我觉得他整个的人生轨迹就是各种各样的痛苦。我们之前讨论第一世界的痛苦，我们讨论第三世界的痛苦，其实他们都是痛苦，但是痛苦的形式和带来的痛感可能是不一样的。我觉得人生轨迹本来就是一个不断去品尝痛苦，不断去感知痛苦，最后去要么和痛苦和解，消解痛苦，要么去。嗯，怎么说？被痛苦吞噬，去无视痛苦啊
0: ？去 ，sorry， <笑>走到<笑>走到了错误的方向，对不起。
1: <笑>我觉得差不多就是被痛苦吞噬，变成一个非常麻木的一个状态。所以，我觉得这是整个人生轨迹的一个基本设置。但其中，我仍然我相信是有很多很多小块的非常轻松淡然的这种时光的。我觉得这些是非常非常多的，也是值得我们去珍视的。但的确，我觉得我们人生的底色就是痛苦的，所以<笑>，
2: 笑死了，这句话真的非常像是我会说的。对啊，
1: 我也觉得。但但是，我觉得这并不，这并不积，这并不消极啊。是的是的就是我觉得，嗯，因为众生皆苦、欸，哎<笑>，这我觉得这有什么？我觉得这是一个非常中中性、客观的一个表达。我觉得并不是因为苦，所以它变带上了消极的色彩。众、嗯、生皆苦，我觉得这。难道不是更加需要我们去在这个苦当中去找到属于自己的那种轻松快乐吗？对
2: ，我会觉得就是刚才亚龙说到就，就呃什么人呃人不是由快乐而定义的，是不是？对，啊、嗯呃，然后我我当时一直在点头，然后他说是由痛苦定义的，我第一反应是那倒也不一，就是不一定说的这么绝吧，因为我会感觉到就是我。因为比较像香音刚才所说的，我相信这是一个动态平衡的过程嘛，所以我觉得比起说痛苦定义了人，我更相信就挣扎本身定义了人，就是你在快乐和痛苦之间就不停的去扑腾的这个过程，我觉得就是 that's what makes you human。呃，然后就是可能对吧？大家一生都想要追求一种宁静致远的一种稳态，但是。可能就是在这个实际的过程中，你越是 zooming， 越是 zooming 到一个小的阶段的话，你会可能会发现有很多的波波折折、反复的拉扯。我觉得这都是这都是很正常的，对，是需要我们在中间不断的进行调整的。而且这种调整可能虽然说是非常累，但是再用相应的这个这个上帝视角来看一下，你还在这里。就是与之进行搏斗，与之进行抗争，这个挣扎的过程本身就证明你还活着。对这种感觉，我觉得也是可以让我们来好好品味的吧。就我没有办法想到一个更加积极的结尾了
1: 。哎呀，我觉得挺积极的，嗯、挺,积极的
0: 挺积极的。好的
1: ，暴
0: 力结尾，
1: <笑>暴力结尾，就这样
0: 。<笑> Can you pull the
2: Think I'm done with my hiding place, and you
1: found me anyway. It's been forever, but I'm feeling alright. Tears dry and we'll leave no trace, and tomorrow's another day.